1: Sigue batiendo récords la pandemia, pero la actitud del gobierno es que todo siga igual. Además, hoy damos el resumen y las tendencias del año en la prensa y en las redes sociales. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Para hoy miércoles 29 de diciembre de 2021, le saluda Sandra Rodríguez Coto. Un nuevo récord se batió en Puerto Rico en esta pandemia, con más de 12.229 casos positivos en un solo día. Las regiones de más contagio son Bayamón, Caguas y toda la zona metropolitana. Gobierno reactivará un grupo asesor del sector privado ante el repunte tan alto con la variante Omicron. Mientras tanto, economista José Caraballo Cueto asegura que las medidas proactivas como mayores controles en los puntos de entrada hacia Puerto Rico y una reducción en el aforo son más beneficiosas para el fisco que permitir un descontrol de la pandemia. En alza los casos de COVID y la pandemia ha provocado éxodo de pastores y religiosos, en los Estados Unidos pasa lo mismo en Puerto Rico. Aún con la huelga de brazos caídos no decretada oficialmente, la policía asegura que no tendrá complicaciones de ausencias para ejecutar el plan de seguridad en despedida de año. Designan un fiscal especial independiente al exalcalde de Santa Isabel, Enrique Quique Questel, y refieren a la Oficina de Ética Gubernamental al secretario de Recursos Naturales, Rafael Machargo. Condominio Sol y Playa apela a citación a juicio por el permiso de construcción de una piscina ilegal en el municipio de Rincón. El municipio de Cataño demanda a la empresa de Oscar Santa María por incumplimiento de contrato. Y en la continuación de los resúmenes de fin de año, hoy presento qué ha pasado en las redes sociales, si han crecido o se si han mantenido igual o se si han estancado en Puerto Rico. Además, el lento adiós de los periódicos impresos. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa en Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones y por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla. X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y a través de la cadena WIAC que la componen WIAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez y toda la zona oeste del país WISA 1390 desde Isabela y WIAC 740 en la zona metropolitana Vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, le doy la más cordial bienvenida a este su programa en Blanco y Negro con Sandra. Miércoles, mitad de semana, ya estamos casi en la recta final del año, eh, haciendo los recuentos y, y las historias de fin de año. Y evidentemente la gente está preparándose para las festividades, que este año vuelven a ser bien distintas por la situación de la pandemia que, que está saliéndose de control. Vamos a hablar bastante de lo que está ocurriendo con el COVID y la variante Omicron aquí en Puerto Rico y en el mundo pero ciertamente tenemos otros temas importantes. Hoy también les anticipo que vamos a hablar en detalle del trabajo que hacemos siempre a fin de año, de un resumen de los temas más importantes en el campo de las comunicaciones. Ustedes saben que ya hemos hablado de cuál fue el consumo de medios, o sea, ustedes y nosotros todos somos consumidores, más allá de los productos, pues también consumimos lo que se nos da a través de los distintos medios de comunicación, la radio, la prensa, la televisión, la internet. Y hemos logrado hacer un análisis con estudios empíricos de qué está sucediendo y cómo las audiencias se comportan, hombres, mujeres, cuáles son las tendencias, qué es lo más que escuchan, dependiendo del sector y el grupo de edad. Y hoy nos toca hablar un poco de los periódicos impresos y los periódicos online. Vamos a hablar en detalle más adelante de eso y también vamos a hablar de las redes sociales y de la internet Así que me parece bien interesante, los que sepan, les, les anticipo que llevamos varios días hablando de esto y hemos estado publicando, una vez sale al aire este programa, horas más tarde publicamos en nuestro blog los escritos con las gráficas y más información empírica que usted las puede ver ahí mismo, aparte de lo que discutimos aquí en este programa. Así es que eh, usted tiene esa primicia antes de que empiecen los análisis por otro lado, pero me parece interesante lo que estamos viendo. Pero bueno, hoy tengo que comenzar desgraciadamente con el tema de la pandemia, eh, con la Omicron, que es una variante que ha sido, no es tan letal, pero sí ha sido muy fuerte y yo creo que ha cogido eh, un poco de sorpresa con al, al país, un poco con los como dicen, con los calzones abajo ay, al mismo gobierno, porque eh, aquí estaba la actitud del SFR, una actitud de que pues estaba todo bien, de momento boom, cayó la, la pandemia y la gente está sorprendida, sorprendida y tirando eh, ¿verdad? culpas, tirándose culpas entre uno y otro, ah, eso fue el concierto de Bad ah, ese fue este otro, mire, el problema real es que aquí la actitud es de que todo volvió a la normalidad, que todo el mundo se tirara a la calle y la gente bajó la guardia y usted no puede bajar la guardia hasta que no se decrete que se ha completado la pandemia, que se ha acabado. Mire, vacúnese, tiene que vacunarse, pero aún con la vacuna no es garantía porque la mayor parte de la gente que le está dando el COVID son gente que están vacunadas. ¿Qué significa esto? Que todavía esto sigue mutando y mientras siga mutando en otros países, que tanta gente está entrando aquí, esto está por, por la libre, eh, pues evidentemente pues, esta situación va a seguir. Y si usted sabe que eso está así, con tantas eh, condiciones que tiene la población puertorriqueña, sobre todo los, la gente mayor, mire, ¿por qué se sigue arriesgando, tirándose a la calle? Esto está fuerte. Eh, yo había hecho el comentario, mire, para que usted vea, ayer hicimos un comentario de, de lo que estaba ocurriendo en una farmacia, por lo menos en el área de Guaynabo, una farmacia Walgreens, donde había un grupo de empleados que resultó enfermo, como está pasando en otros negocios. Pues mire, ayer mismo me, me dijeron que eh, fueron y limpiaron y van a, a cerrar la tienda en algún momento, creo que hoy o mañana, para hacer una limpieza profunda. que es lo que deben hacer? Cuando tú tienes casos en un lugar, mira, hay que cerrar, limpiar y entonces retomar unas medidas para de control para que asegurarse que la gente utilice su mascarilla. ¿Pero qué está pasando en Puerto Rico? Hoy el Departamento de Salud reportó esta mañana 307 hospitalizados por COVID. Yo sé que hay gente que dice, ay, pero 307 es poquito comparado a la población. Mire, señores, Comparado a lo que había la semana pasada y hace dos semanas, esto es preocupante. Hay tres muertes causadas por esta enfermedad. También me molesta la forma en que el gobierno lo plantea, porque es rápido que dicen que hay una muerte. Ay, ah, este, rápido te dicen, ah, tenía condiciones previas. Mire, Puerto Rico, la mitad de la población tiene condiciones previas. Vamos, vamos, vamos a hablar las cosas como son. Esto es un aumento significativo. 41% de incremento de pacientes cuando se compara con el día de ayer. Y de estos pacientes, 84 son niños, pacientes pediátricos. Esto es serio, porque obviamente estamos viendo que esto se ve más entre los niños, niños que no han sido vacunados o que aún con la vacuna esta situación les, les, les cae arriba. 4.531 contagios nuevos este año eh, y, y esto es un prove este año no, este, en el día de hoy y hoy a medio se supone que ahora en la tarde venga una actualización adicional que ya se anticipa, si, no, si es que no ha salido hasta ahora, no lo he podido ver ahora que estoy al aire, que va a superar en la tasa de positividad que ya estaba hasta el día de ayer en 23.17%. Cuando usted tiene esa tasa de positividad, usted sabe que esto era para cerrarlo hace tiempo. Aquí con menos positividad, eh, ya, bueno, decían que con 5% de positividad las escuelas tenían que estar cerradas, Imagínense si estamos en 23. Esto, esto apunta a que el back to school tiene que ser virtual nuevamente. ¿Usted sabe por qué? Porque si esto es ahora, de aquí a dos semanas o a tres semanas, cuando empiecen las clases, las escuelas empiezan como para el 15 de enero por ahí, eh, después de Reyes, señores, que ahí que viene la ola grande de lo que pasó ahora en Navidad, porque la gente todavía está en el garete, la fiesta que hubo en el Virgilio de Ávila y todas estas actividades, la, la, la de las máscaras en Atillo y otras actividades que hay por ahí, mire, este, la gente sigue al garete. Y este récord es impresionante. Eh, más de 12.000 casos que se, re, se decretaron eh, en la pandemia, eh, do, con 12.000 casos positivos en un solo día. Esto también nos tiene que llamar la atención. Eh, casi todas las regiones están contagiadas. Puerto Rico, si usted ve el mapa, está completamente rojo. Pero eh, Bayamón, Caguas y la zona metropolitana, es donde más casos se ven, también en la zona oeste, pero esto está muy fuerte. La gente está tirándose a la calle como loco a hacerse pruebas. Mire, y, y uno cae en esa histeria. Lo tengo que reconocer, a mí me pasó eh, la semana pas eh, anterior cuando tuve una reunión en, con unas monjas amigas mías y una de ellas, al otro, yo me vacuné y al, el, después de vacunarme me llaman. Es una cosa, una cosa increíble. Yo me reuní con ellas un miércoles eh, y con un grupo de gente en un sitio que estaba abierto, una terraza, eh, y al otro día por la mañana me vacuno y entonces por la tarde recibo una llamada de esas amigas mías monjas que una estaba contagiada. Usted sabe que yo entré en pánico, <ríe> corriendo a hacerme la prueba, que también eso es un error porque la prueba usted se la pone, usted se la debe hacer por lo menos tres a cuatro días después de usted tener el contacto, creo que son cinco días precisamente y si usted tiene los síntomas, pues ahí usted sabe que se la tiene que hacer. Eh, yo obviamente me la he hecho ya y salí negativa, pero eh, tengo las tres vacunas, pero me estoy tratando de cuidar y estoy guardada en mi casa, en la realidad. Y con todo y eso, gente cercana, pues he eh, escuchado y gente que conozco que tiene la se ha contagiado porque esto está muy fuerte en la calle. sé que usted tiene que tener cuidado porque si usted tiene algún tipo de condición, esto pues le puede exacerbar los problemas y y hay casos de gente vacunada pues que, mire, desgraciadamente han fallecido. Así que yo les, les recomiendo que lo tome con, con calma. Ahora usted ve un poco de reacción ayer y hoy el secretario de Salud ha dicho algo públicamente luego de las críticas que se le han hecho porque eh, la ausencia pública y la lentitud con la que ha asumido las posturas eh, y habíamos planteado en este espacio, si es que el, 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 el secretario no lo están respetando, si es que él no manda, porque ahí eh, la, las decisiones de mantenerlo todo como estaba eh, parece que están recayendo en otras personas. Y la prensa internacional está pendiente a lo que dice Puerto Rico hace tres días, cadenas como CNN. Y lo dije yo aquí porque hablé con el corresponsal de CNN, esto no me lo inventé yo, me lo dijo Rafi Rivera, eh, corresponsal en Puerto Rico, y lo leí en varios medios en Estados Unidos, ya estaban apuntando a que Puerto Rico junto a Nueva York y New Jersey eran los sitios donde mayor repunte de casos entre niños se habían registrado. Y aquí vinieron a decirlo ayer en la tarde, tres días después. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y ahora mismo, eh, Pla, el, el Jaime Pla de la Asociación de Hospitales, está haciendo unas declaraciones que también me parece que, que son importantes y que hay que destacarlas. Él está diciendo, mire, no se tire a lo loco, no, no vaya corriendo a las salas de, de emergencia. Están abarrotadas las salas de emergencia y preocupa por la las cifras de contagios y de hospitalizaciones en un solo día, pues mira, la gente se pone un poquito preocupada, la gente va corriéndose así a las salas de emergencia y entonces pues ahí ahí sí que podría haber un problema serio porque los hospitales le están pidiendo a las personas que se vayan a hacer las pruebas en otros lugares. Mire, espérese, no, va, no llegue a la sala de emergencia, a menos que usted de verdad no tenga una emergencia porque le quita oportunidades a gente que tenga quizás otras enfermedades y no hay el personal suficiente. Ahí podría haber un disloque en los hospitales si de momento hay un incremento grande como se anticipa en estos días. Así que están pidiendo a la gente que tenga un poco más de cautela. Y vuelvo y digo, usted no se tiene que hacer la prueba de manera inmediata. tenga un poco de sensatez. Espere que pase unos días, uno o dos días. Si usted ve que tiene los síntomas, entonces actúe. Pero no vaya, le dijeron hoy, no vaya hoy mismo a hacerse la prueba porque tampoco se la va a el resultado no va a ser correcto, tiene que esperar unos cuantos días. Así que este, es, es importante esto. Eh, también quiero destacar que están diciendo la doctora Iris Cardona, la principal oficial médico de Puerto Rico, que en Puerto Rico ya han administrado sobre 5.7 millones de dosis de la vacuna eh, y que hay 2.7 millones eh, de personas, o sea el 83.8% de las personas con al menos una de las dosis y un 2.4 millones, con, eh, con, que sería el 73.4 millones con la serie completadas o a las tres dosis. Así que todavía vamos a ver qué pasa con los refuerzos, quiénes las han recibido y quiénes no, y obviamente la alerta que tienen con los casos pediátricos, que es lo que está ahora mismo en discusión. También yo quiero decirles algo, el secretario de Salud Rápido habla, de, y han algunos medios pues ¿verdad? traen el tema de que las pastillas anticovid llegaron, entonces lo presentan como si fuera una cura. Y yo creo que hay que tener un poquito cuidado también con la manera en que se proyecta el mensaje, porque las pastillas no son una cura, tampoco es un tratamiento. O sea, esto es como parte de un, de un tratamiento, como, como lo es la vacunación. Hasta que no haya una cura detectada para esta enfermedad, mire, vamos a cogerlo con calma. No, no hagan la cobertura ni lo anuncien como si fuese lo que no es. Aquí lo, lo que de verdad funciona es el distanciamiento social, el lavado de manos y que la gente se cuide. vaya Tú sabes que, que, que se vacune más que nada, pero, pero tampoco la vacuna es un paliativo. no Es un paliativo, no es una, no es una cura. Es la, es la realidad. Eh, y hay que estar consciente con eso porque eh, muchos de los que están muriendo y contagiándose son personas que tienen no solamente una, sino las tres dosis de la vacuna. Así que esto es súper importante. Eh, otra de las cosas que quería mencionarles eh, los, los laboratorios clínicos, así como los hospitales, están pidiéndole a la gente prudencia en el uso de las pruebas. Como dije, tenga, cójalo con calma. Y también me parece importante destacar que hoy se anuncia que el Secretario de Desarrollo Económico, Manolo sidre está reactivando el grupo asesor del sector privado, para que responda esto de la variante Omicron. Y esto viene porque los, los restaurantes han brincado ante las nuevas restricciones que impuso el gobierno por esto de la variante. Dice, no me pueden echar la culpa a mí, no me cierren el restaurante. Entonces ellos ponen a brincar y obviamente son los que contribuyen económicamente a los políticos. Ellos tienen verdad este un, una posición allí eh, y sobre todo la asociación de restaurantes que ha sido muy, muy vocal en todo esto. Pero cuando usted habla y se pone a analizar bien Mire, aquí donde hay que restringir la entrada, como dice el economista Caraballo Cueto, es en la entrada, en los, en los aeropuertos y en los puertos también. Por eso cuando se viró el, el, hay, hay gente que criticó, ay, bueno, no dejaron entrar al, al ¿cómo se llama? Al crucero. Y yo escuchaba al doctor, eh, el doctor Corazón, <risa> hablando de, de que esto no era justo, que no dejaban entrar a la gente. Mire, eh, los países tienen derecho a, a no seguir abriéndole las puertas a la gente que tú sabes que está enferma. Lo puedes tratar en el mismo barco, pero no bajarlos aquí a que sigan regando esta enfermedad. Esa es la realidad. Eh, y si no tenemos el, el sistema, pues esto es un, un problema bastante serio. Y yo quiero traer este tema a colación porque lo he estado viendo en la prensa en los Estados Unidos. De hecho, el, el Washington Post publicó una serie de reportajes interesantísimos en, en estos días. Y yo me pregunto si eso está pasando en Puerto Rico que eh, por primera vez en navidades, en estas navidades del 2021, una serie de sacerdotes y pastores, todo el clero, ¿verdad?, de las distintas iglesias, han estado renunciando y se hartaron, sencillamente no pudieron más con la pandemia, porque dice que todos estos líderes religiosos, después de más de dos años de bregar con la pandemia, de estar dando misas o sermones o, o cultos a través de Zoom y a través de Facebook, eh, ya de verdad se sienten abrumados porque dice que la gente eh, no está yendo a las iglesias eh, porque sencillamente por temor al, al COVID y por las restricciones y los que antes iban por Zoom tampoco ya se conectan. Entonces se sienten frustrados porque ellos tienen que estar ahí para salvar y, y para ayudar emocionalmente y, y quién, quién los apoya a ellos. Entonces estamos viendo en la nación americana una tendencia bien grande, dice el, el, el Washington Post, del liderato religioso que se está yendo. Entonces yo me pregunto, ¿pasará eso en Puerto Rico? Piénselo usted. Si usted es, es creyente y practicante, ¿cuántas veces usted ha ido a, a su iglesia o a su templo, verdad, en, en lo que empezó la pandemia? ¿Usted ha seguido yendo a la iglesia o ha dejado de ir para verlo por internet, para verlo por el celular? Eh, y más que nada, ¿cómo eso afecta? A, a los líderes religiosos que viven de los apoyos y de los diezmos y de la y de la caridad de los ¿verdad? de la gente que los, que, que los, que los visita. Eh, yo conozco muchos sacerdotes y sobre todo hermanas, en el caso de la iglesia católica, que están muy mal. Eh, y sé de muchos pastores en, en iglesias eh, evangélicas y, y otras ¿verdad? este denominaciones que incluso han cerrado las iglesias. allá por los pueblos que usted vea todas las, las iglesias que están cerrando porque no pueden recoger el diezmo ni, ni, el, ni el dinero. Así es que esto es un tema que a mí me parece interesante y que yo creo que podría tener algún tipo de, de, de implicación también sobre el comportamiento, porque después de todo, mire, el religioso es un ser humano, también se cansa de estar bregando con, con tantas presiones como ha provocado esta pandemia y muchos también están, se enfrentan a, a quizás a a situaciones enfermas, y han, han habido muertes también, incluso por lo menos en Puerto Rico, yo sé de sacerdotes y de pastores que han enfermado y que han fallecido a raíz de la pandemia. Así que hay que tener un poquito también de, de solidaridad, y si usted conoce a alguno, esté pendiente, dele la vuelta, llámelo, porque usted no sabe cómo está la salud de ese religioso que también necesita un poco de, del apoyo público, pero bueno. Cambiando el tema, mis amigos, como dije, ya estamos a la, en la recta final del año, y hay una de las preocupaciones grandes que tiene el país, y es la cuestión de la seguridad, Habíamos hablado el lunes de que la policía hablaba de que se han gastado 50 millones de dólares en compra de pirotecnia. Así que todo anticipa que esto va a ser mogadishu, la, la, ¿verdad? La, la, los aparatos esos de, disparando que vuelven a, a loco cualquiera el día 31. Pero además de eso, la situación de la violencia está cada día más fuerte y la policía con el blue flu y los brazos caídos, pues también hay preocupación con eso. Sin embargo... Eh, la, el liderato de la policía, el comisionado Antonio López, dijo que tienen un plan, él, él aseguró, de, de patrullaje preventivo en las calles principales y que han activado prácticamente todas las unidades como la motorizada, o sea, que antes eran los muchos de los, de los, de los cuales que están en la motorizada ahora antes eran de operaciones tácticas. También patrullas de carreteras. Eh, protección explosiva hasta las fuerzas, rápidas, eh, un, eh, fuerzas Unidas de Rápida Acción FURA, todas ellas que han, las está activando para despedida de año eh, y dice que no van a tener complicaciones por las ausencias, eh, que ellos esperan que esto esté. El espectáculo que tienen montado para el distrito t él también están afinando lo, los detalles de seguridad que esperan para el día de allí en todas las regiones de la policía. Eh, y él dice que hay hasta ahora... 206 oficiales positivos al COVID y otros 289 que están en cuarentena preventiva. Veremos a ver qué pasa esto. La realidad es que los policías están bastante molestos con las decisiones que tomó la Junta de Control Fiscal y el, y el gobierno, donde evidentemente los, los tiran a la calle con una pensión que no llega ni a la, ni, ni a la mitad del salario que, que devengan. Ahora mismo, eh, hay un acuerdo que, ¿verdad? No, hay una tregua según los policías, porque se supone que el gobierno este, enmiende esto de la Junta de Control Fiscal, pero veremos a ver qué sucede. Así que yo, mi recomendación es, usted, eh, la seguridad es individual también, protéjase, no se tire para la calle, porque las, la calle va a estar dura en estos días. Señores, designaron un fiscal especial independiente finalmente al exalcalde de San Isabel, Enrique Quique Questel, esto se había anunciado la semana pasada, el referido que hizo justicia, y la oficina del FEI lo acogió. Eh, van a investigar al, al exalcalde eh, eh, por, lo, por por verdad toda la investigación que originó las alegaciones de un uso de fondos eh, y, y sobre todo eh, la, ¿verdad? El, el, el negocio este que él se dice que montó allí en el área de, de Santa Isabel eh, y que ha afectado incluso a sectores bastante vulnerables en la zona como eh, a los pescadores de esa zona, eh, el negocio que él tiene montado allí. También la Oficina del Fiscal Especial Independiente eh, dice que, que acogieron el caso y está, ¿verdad? Se, se le está planteando que él pudo haber tenido una posible comisión de delitos en ese caso. Miremos a ver qué va a pasar al respecto. Eh, ese caso lo va a estar eh, supervisando los licenciados Emilio Aril García y Manuel Núñez Corrada. Ellos tienen 90 días para revisar y el verdad el expediente y determinar si de verdad violó o no la ley, importante por demás también como parte de este proceso se hizo un referido al, a la oficina de ética gubernamental del eh, secretario de recursos naturales Rafael Machargo precisamente por permitir este tipo de, de, de uso de una zona marítima eh, y, y, y ¿verdad? Las, las abiertas violaciones que se le, se le imputan al exalcalde de Santa Isabel. Y hablando de recursos naturales, el, ustedes recuerdan las protestas del verano que se llevaron a cabo en Rincón eh, y ese caso estaba ya en el tribunal. Eh, ahora el tribunal de, de Aguadilla citó para el 8 y el 10 de febrero para ver el juicio en su fondo sobre la demanda que la Junta de Planificación radicó contra el condominio Sol y Playa, que ellos están apelando la, la citación a ese juicio por el permiso de la construcción ilegal de una piscina frente al mar en la zona marítimo terrestre. Yo anticipo que ahí va a haber protestas otra vez, eso no se va a quedar así, así que estemos pendientes en las próximas semanas. Una demanda también que se dio, que, que hoy todo el mundo está hablando de esto, es contra el ahora acusado de corrupción y de promover los sobornos, Oscar Santamaría. El municipio de Cataño lo está demandando por incumplimiento de contrato. Eh, a él y a su empresa, Island Builder Corporation, para que le devuelvan el dinero que pagó el municipio en el curso de la relación contractual que tuvo la empresa con el municipio. Eh, la cuantía no es menor, es se ronda cerca de los 600 mil dólares, así que me parece interesante esta situación. Quieren quedarse con pedirle que le devuelvan el dinero. Eh, y hay que estar pendientes también a, la, a lo que va a pasar con el retiro de los maestros, de los policías y los empleados públicos, y se anticipa una nueva legislación sobre esto con la aprobación de la estipulación que, que llegó el, el, el gobierno con la Junta de Control Fiscal, eh, según está explicando nuestro querido amigo el licenciado eh, Emanueli. Eh, hay que estar atentos en las próximas semanas, a principios de año, que va a haber noticias de la Junta de Control Fiscal respecto a esto. Bueno, señores, le he dado un panorama de los temas más importantes. Cuando regresemos, venimos con el análisis de lo que ocurre en las redes sociales y en los periódicos en Puerto Rico y cómo usted como consumidor responde a esas tendencias que estamos viendo en los medios. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, como les prometí en los titulares, hoy vamos a continuar nuestro resumen del año y el consumo de medios, cómo el consumidor puertorriqueño recibe los medios de comunicación, cuáles son sus preferidos, cuáles no, cuáles han subido, cuáles han bajado. Esta es parte del análisis que hacemos todos los años cuando termina el año, eh, da, sirviendo verdad como un, una guía en dos sectores. Número uno, para que la gente empiece a entender que usted como consumidor tiene derecho a exigir calidad y usted tiene derecho a exigir a que los medios de comunicación mejoren el producto que le ofrece usted. Cuando usted va a comprar un carro, usted busca, por ejemplo, que el carro tenga las especificaciones que usted quiere. Si no tiene chavo, no se puede comprar un Mercedes. A lo mejor se tiene que comprar un carrito chiquito económico, ¿verdad? Pues de acuerdo a su presupuesto. Pero si usted tiene el dinero, usted quiere que aunque sea un carrito económico, le, le tenga todo lo que usted busca, gomas aire acondicionado, aire, eh, tenga internet, todo lo que usted quiere tener en ese vehículo. Pues mire, lo mismo pasa con los medios. Usted es consumidor y usted tiene que exigir que los medios mejoren en la calidad. Esto es importante porque las agencias de publicidad y los anunciantes también tienen que entender que las audiencias hay que respetarlas y el consumidor se mueve a lo que le llame la atención, a lo que le de, lo que les rinda su... ¿verdad? le, 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 llene su satisf, su, le satisfaga, satisfaga sus necesidades, le llene sus expectativas. Ayer habíamos hablado en el resumen de lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, a nivel de la televisión y lo comparábamos con la radio. Cómo la televisión, de haber tenido una pérdida en los últimos años, logró levantar después de la pandemia, eh, durante el año de pandemia, y este año está número uno indiscutiblemente con toda la competencia que ha habido a nivel mediático. Esto ha incrementado los costos y ha mejorado las ventas de los canales de televisión y esto pues lo he corroborado con directivos de los medios y con eh, directores de ventas de algunos de los canales principales, también con agencias de publicidad y con analistas de medios y con lo que le llaman Media Buyer Companies. Y eh, corroboro estos datos con el estudio de Media Brand Profile. Como les he dicho todos estos días, usted puede buscar estos artículos en nuestro blog en blanco y negro con Sandra una vez salgamos del aire eh, y a, los, a la gente que nos respalda, el libro completo se lo voy a hacer llegar por internet eh, con toda la información e información adicional que no estoy discutiendo ni aquí ni la voy a discutir en, las, en los artículos de mi blog, información adicional para toda la gente que a lo largo del año me han estado apoyando eh, y, han, y han estado contribuyendo para que se pueda mantener nuestros esfuerzos de periodismo independiente. Pero bueno, hablando de eso voy a, a dedicarle un poquito del tiempo a lo que pasa en las redes sociales y a lo que está ocurriendo en los periódicos. Vamos a empezar con las redes sociales. Las redes sociales, todo el mundo sigue hablando de que, bueno, la Internet, la internet todo el mundo habla por Internet. Usted sabe, usted que me está escuchando, que la mayor parte de las noticias se genera por, la, por las redes sociales, por la Internet. Hay medios de comunicación que lo único que hacen, y esto no es solo de Puerto Rico, señores, déjeme, déjeme aclararle esto, porque también piensan, ah, los, la prensa en Puerto Rico, los medios no sirven. Mire, no, vaya a ver cualquier medio en Internet en Estados Unidos y en Europa, y en América Latina ni se diga. Mire, todos ven lo que está pasando en las redes sociales, lo que pasa en Internet, porque como en las redes sociales la información es tan instantánea, pues mire, por ahí es que se produce mucho contenido que está nutriendo a los medios. El problema es que lo, el medio para sobrevivir tiene que dar un, una, un contexto y una perspectiva a ese contenido. No puede depender únicamente de lo que viene por las redes sociales. Por desgracia, en Puerto Rico mucha gente está cayendo en que, mira, si no está en Facebook o en Twitter, pues olvídate, no lo, no lo, no lo dicen. O solamente se dedican a, compa a compartir y analizar lo que leyó en los titulares que alguien más dijo. Mire, no, aquí hay que hacer el trabajo en conjunto, ¿verdad? Y, y, y eso lo vemos porque las redes siguen teniendo mucha audiencia. Las redes siguen teniendo mucho respaldo en Puerto Rico. Eso no nos queda ningún, no nos cabe la menor duda. Para que usted tenga una idea de cómo están las audiencias de las redes sociales en Puerto Rico, en el año 2013, el 70% de los puertorriqueños estaba conectado a las redes sociales. Ese era su medio principal de información. Esa cantidad subió del 70% a un 87% en el año 2016. Oiga, después vino el huracán María y todo lo que pasó, y los terremotos y todo lo demás. En el 2019, el 99% de la audiencia estaba conectado a la Internet en, a través de las redes sociales. Y en el 2020, año de la pandemia, el consumo de redes sociales desde Puerto Rico alcanzó al 100% de la población. Prácticamente casi, diríamos casi el 100% de la población estaba informándose, entreteniéndose, y buscando información a través de las redes sociales. Ahora, este año, 2021, esta es la parte interesante, la cantidad ha bajado a un 72%. ¿Por qué ha pasado esto? ¿A qué se debe esto? ¿Es que la gente no está viendo redes sociales o está viendo otras cosas? Miren, yo esto lo atribuyo al crecimiento de la televisión, ha sido dramático, y el, el consumidor puertorriqueño quiere cosas buenas, quiere lo de aquí, Así que se está moviendo la televisión a ver el chisme, a ver el cambio de, de un noticiero al otro, los programas locales nuevos, el contenido distinto, ¿verdad? Hay gente que no puede pagar cable TV o no puede pagar un servicio de cable o de televisión pagada, y tiene que ver la televisión local, así que no está viendo internet tampoco, así que es algo. Ahora, quiero plantearle un poco cómo está el, el detalle de, estas, de esta eh, tendencia, ¿verdad? Hasta el momento del año, Estamos casi a fin de año se ha reportado un aumento dramático en la incidencia del uso de laptops o de tabletas en el hogar casi un 64% de todos los hogares puertorriqueños están conectando a internet por tabletas o por computadoras eh, laptops interesante problema esto es interesante porque el año pasado pues con la, la educación virtual hubo un crecimiento y este año se vislumbra ahora para el 2022 que si viene un lockdown o un lockdown parcial por el coronavirus, pues esto va a volver a aumentar. Pero hemos visto, por lo menos en la última eh, trimestre, ese aumento según los datos de este estudio. Siete de cada diez hogares puertorriqueños tiene internet en su hogar. Oiga, esto es interesante porque hay algunas áreas en Puerto Rico donde el internet no llega. Este, o donde hay interferen, eh, interferencia, inconsistencia. Si se va la luz, pues las compañías no dan el servicio. Usted sabe que hay problemas. Pero a pesar de todo esto que le estoy diciendo, en términos generales, 7 de cada 10 hogares, no estoy hablando de individuos, hogares, en casas, tienen internet. ¿Cómo es la, el uso de las redes sociales? Pues es bien fácil. Eh, ¿Cuál es el consumo, verdad? Por red social no nos cabe la menor duda que la red social número uno en Puerto Rico sigue siendo Facebook. Facebook tiene... Facebook tiene el 88% de todo el público se mete a través de Facebook. A pesar de que Facebook está lento, de que cambiaron el algoritmo, de que está hecho una porquería, porque es la realidad. Mucha gente se está yendo de Facebook. Mire, sigue teniendo el 88% de la población. En segundo lugar, irónicamente, está Instagram. Mucha gente se conecta por Instagram, pone los videitos pone fotografías. Hay algunos que están utilizando hasta prácticamente para dar noticias a través de Instagram videos también, eh, y mucha cuestión de imagen corporativa y muchos anuncios están genera, generando el interés a través de Instagram, de las cuentas de Instagram, que refleja un 40% del total de la audiencia, casi la mitad, eh, un poco eh, de lo que tenía, del 100%, ¿verdad? Casi llegando al 40 y pico de por ciento, pero no alcanza jamás lo que es Facebook ahora. Recuerden que Instagram y Facebook pertenecen a la misma compañía. La tercera red social que aparece en este estudio no es una red social, es un servicio de mensajería, pero muchos lo consideran red social. También pertenece a la misma empresa de Facebook, que ahora se llama Meta. Me refiero a WhatsApp. WhatsApp, que todo el mundo se pasa WhatsAppiando, ¿verdad? Tiene el, 3, el 28% de la población. Así que imagínense, Facebook tiene el 88%. Instagram el 40% y WhatsApp el 28% de toda la población. Déjeme decirle algo. Esas tres entidades que son extranjeras aquí, que no son em empresas puertorriqueñas, le están robando la audiencia a los medios locales puertorriqueños porque la gente se conecta por internet y está pegado ahí. En cuarto lugar queda YouTube. YouTube tiene un 13% de audiencia. Seguido por Twitter, que es el centro de los chismes y de las peleas estériles que no conducen a nada, las peleas estúpidas de políticos, Ahí es donde están todos los trolls, toda la gente del, del gobierno, particularmente el Partido Nuevo Progresista, pero también hay un montón de populares y de Victoria Ciudadana ahí, insultando a medio mundo. Pues el Twitter tiene el 8% de la audiencia total en Puerto Rico. Mire qué poquito. Y se meten y dan calentón y la gente se enfogó. A mí, a mí yo me desconecto de Twitter de vez en cuando porque me saca por el techo. y va a decir una palabra mala, pero es que hay tantas irrespetuosos allí. Pero mire, lo que tiene es solamente un 8%. Ahora, yo le voy a dar un dato que me pareció interesante. TikTok. TikTok es la plataforma que están utilizando los jóvenes, sobre todo los más, los más jovencitos que se pasan haciendo estos videitos y bailes y bailes y bailes. Muchos lo ponen en Instagram, muchos los originan en TikTok. En Puerto Rico TikTok no, no ha tenido un crecimiento tan dramático como ha tenido en otros países de América Latina. TikTok aquí solamente tiene un 4% de audiencia eh, en lo que va de este año. Y ellos incluyen en este estudio a Snapchat, que no, francamente no es una red social que, que tiene muchos seguidores en Puerto Rico, pero aparece con un 3% en cuando le, le preguntan a la gente. Yo tengo que decirle algo. El consumo de redes sociales fue variando a lo largo del año. Empezó el primer trimestre del año con 59% de audiencia. La gente estaba... La, más de la mitad de, la, de los puertorriqueños estaba en Internet. Esa cantidad subió en el segundo quarter, en el segundo trimestre, a un 69%. Y de ahí en adelante se ha mantenido cerca del 70% de la población consistentemente en las redes sociales conectada todos los días. Todos los días es una tendencia por trimestre. Me parece interesante y yo planteo esto porque cuando usted ve a una persona que está conectada por internet, que está jugando por Facebook o viendo las noticias por Facebook o enterándose por ahí, pues... Es una persona que no está escuchando la emisora de radio o que no está leyendo el periódico o que no está viendo el canal de televisión. Son tendencias que se están dando eh, precisamente por el deseo que tiene la gente de buscar otras alternativas, un poco de entretenimiento sin lugar a duda. La gente lo que quiere es este, eh, conectarse y, y con gente, enlazar con gente, eh, conectarse con con amistades, con familiares. Facebook es el centro de los chismes y de las chillerías y de los y de, y de todas estas cosas. Y me parece súper interesante. Quiero mencionar también, que lo dije en el día de ayer, las personas mayores de los 50 años, 55 años o más, sí han tenido, que esta es la parte súper interesante, han tenido un, un gran, eh, verdad eh, por decirlo así, eh, consistentemente un, un gran apoyo a todo lo que tiene que ver con... Eh, ¿verdad? Con, con estar en las redes sociales, que uno pensaría que las redes sociales son más para los jóvenes, mire, no, no necesariamente las redes sociales también, la gente, las audiencias mayores han estado ahí pendientes a lo que está ocurriendo, así que le planteo todo esto, eh, a esto usted añádale toda la parte de los, medi los medios digitales y toda esta gente que entra, eh, lo planteo porque es interesante, las audiencias siguen teniendo esta... Esta, este interés. Hay unas redes sociales como LinkedIn que mantiene un crecimiento pero no aparece registrada en este estudio y pues eh, lo, lo planteo porque eso le deja a usted entender que las audiencias puertorriqueñas se están moviendo hacia otra dirección. Cuando regresemos voy entonces a hablar de la lenta despedida, de la lenta, el lento adiós de los periódicos en Puerto Rico. Regresamos enseguida.
0: A olvidar, mal calo,
1: yo quiero poing sin miedo,
0: Yo quiero Poingar y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, como les dije antes de irnos a la pausa, voy a hablarles ahora en el resumen ¿De qué está pasando con la industria de los periódicos y la prensa escrita, los periódicos impresos y online en Puerto Rico? Y esta, como les digo, todo este, este, este resumen y el artículo va a estar publicado en nuestro blog una vez salgamos del aire. A la gente que contribuye a este programa consistentemente, pues le vamos, y a los programas de la bata puesta de los fines de semana y a otros proyectos que tenemos, lo vamos a enviar completo con información adicional. Pero bueno, ¿qué está pasando con la prensa escrita como medio? Señores, el año pasado, en el resumen del año 2021, que mirábamos lo que había ocurrido también en el 2020, nosotros decíamos que los periódicos digitales, los blogs de noticias, los sitios digitales son la tercera fuerza mediática en el país con un 84% de las audiencias totales. Pero en los periódicos impresos iba a Eso fue el año pasado. Este año yo tengo que decirle que los periódicos online vuelven a ser la tercera fuerza entre los medios locales, pero los periódicos impresos están en último lugar. En primer lugar, de audiencia y de consumo, lo más que la gente consume en Puerto Rico es la televisión local. La televisión está casi a la par con el, el consumo de las redes sociales. Ahora, en tercer lugar, están las noticias en línea, online news, que a veces las consumen a través de las redes sociales, a veces a través de internet. Así que, si usted combina... La, las redes sociales con las noticias online de los periódicos en y todos los demás.com, pues ya ahí estar, estaría en primer lugar, ¿verdad? Si combina redes sociales con eso. Pero la realidad es que dividiendo lo queda en tercer lugar los medios online. O sea, televisión primero, redes sociales segundo, online tercero, radio en cuarto lugar, los video streaming en quinto lugar, televisión por paga, o sea, cable TV o eh, streaming sexto lugar y en séptimo lugar es que están los periódicos impresos. Los periódicos siguen bajando y no van no 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 dan tregua. Es como un, una desaparición que ya se ve, eh, está escrito en la pared. Los periódicos desaparecen, sobreviven en línea. ¿Qué ha pasado con los periódicos en los datos que hemos podido recopilar y en el estudio que analiza este año? Miren, en el 2013, el 31% de la población puertorriqueña estaba, buscaba los periódicos. Esa cantidad bajó a un 23% en el 2016. En el, 2010, en el 2019, la audiencia de los periódicos impresos bajó a un 16%. Fíjense que el estudio de Gader reflejó un aumento dramático el año pasado, en el 2020. Eh, hace dos años ya prácticamente, casi dos años, eh, porque... En el 2020 la gente estaba en las casas y, y buscaba que le llevaran los periódicos a las casas. Así que un 51% de la población estaba leyendo pre prensa escrita según ese estudio. Este año volvió a 18%. O sea, estamos casi a la par de lo que estuvimos en el 2019. Los periódicos están abocados a desaparecer. Van a desaparecer tan temprano como la semana pasada. Este fin de semana el periódico La Doquín Times, que es un periódico... El adoquín, que es de, de noticias culturales, un excelente medio eh, de, de temas culturales, anunció que va a dejar de imprimir el periódico porque no pueden con, con la carga, lo van a mantener online. Recuerden que, por ejemplo, Metro imprimía y ahora prácticamente todo es online. con Creo que una sola edición eh, al mes o cada dos semanas es impresa. Y si usted mira el periódico El Nuevo Día y mira el mismo vocero, no es lo mismo que hace muchos años. La gente ya no lee el periódico porque, es un, como dice la canción, es un periódico de ayer, ya la noticia está vieja y se supone que la prensa escrita para mantenerse vigente deberían tener noticias distintas, otro contexto, más investigación, no que cuando usted busca el periódico es lo mismo que ve por internet o ve por televisión, no, para eso usted ve internet, ¿para qué voy a gastar en un periódico?, ¿sabes cuál es la utilidad del periódico más allá de usar el papel para limpiar?, o para ponérselo a los perros. Realmente es la realidad. Lo digo con, con tristeza. Yo tuve muchos años trabajando en periódicos, pero es la realidad. Si el periódico no se actualiza y no cambia el producto que ofrece, van a desaparecer. Mire qué ha pasado. En el año 2020, el 84% de los consumidores puertorriqueños se conectaba por internet a ver las noticias de los periódicos online. Este año, le había dicho que hubo un poco de merma con consumo online, precisamente por la competencia de la televisión y ha habido un 55% de audiencia. Pero como quiera, hay más gente conectándose por internet que los que comprando o buscando el periódico impreso. Así que esto le, le tiene que dar un mensaje grande a los periódicos y a los dueños de los periódicos. Miren, el, la, a nivel de periódicos online, eh, cómo ha crecido versus el print online, usted ve consistentemente que los periódicos impresos se han mantenido ahí, tuvieron un poquito de alza en diciembre porque la gente busca los especiales, eh, más o menos un 20% en ese trimestre, pero realmente el, el, el overall del año, 16%. Ahora, los periódicos online comenzaron en 59 y se han mantenido en los 50% en todos los trimestres. Todas estas gráficas las voy a poner disponibles en internet para que usted lo vea. El endi.com aparece como el medio donde más gente lo sintoniza por internet, 54% de la población, seguido por PrimeraHora.com con 38% de la población, después el vocero.com con 17%, Metro con 17%, TelemundoPR.com del canal 2, busca audiencia por ahí con un 13%, UAPAT.tv con un 13% igual, Noticel aparece con un 9% de audiencia, CNN.com con un 6% desde Puerto Rico, a pesar de que no, aquí lo que tiene es un solo corresponsal, y Univision Puerto Rico con un 2%. Notiuno aparece, noti con 2%. Ahora, yo quiero dejarles algo meridianamente claro de este análisis de, ¿verdad? de estos datos que les acabo de compartir. No es, no, es, no es del todo real ahí. Hay que contabilizar también un elemento importante. Miren, muchos de los de los medios y las agencias de publicidad no contabilizan medios digitales que tienen mayor audiencia como Ey Boricua, como Es Noticia, como La Perla del Sur periódicos regionales que están utilizando sus plataformas digitales y tienen una audiencia bien grande. La revista La Calle y la revista La Isla Oeste, o las, las publicaciones online, ambas, de Julio, de Julio Víctor Ramírez Hijo y de, eh, ay Dios mío, ¿cómo se llama ella? La, la reportera de, se me escapa el nombre ahora mismo, de La Isla Oeste. Eh, son medios maravillosos, son fabulosos, y tienen su audiencia en las redes sociales y en Internet. Así que son unos competidores que vienen para estos medios tradicionales que están poniendo todo su capital en apostar y en quedarse con la audiencia ahí. A ojo, ojo, pero el consumidor de internet es más listo y el consumidor de internet es más exigente. Y si la misma cosa que le da el periódico impreso la tiene por internet, usted sabe que si le dan clic a su página, lo miran y se van a los cinco minutos. Buscan vídeos y se, se buscan otros medios que le den información distinta. Así que la competencia va a seguir bien grande en este renglón eh, han habido muchos cambios. Cada día hay menos shoppers. Todo ese análisis eh, de lo que ha ocurrido este año lo pongo ahí. Eh, esta tendencia no es exclusiva en Puerto Rico. En Estados Unidos ha habido unos cambios dramáticos de dueños, de ownerships de los medios. Eh, a nivel local, los periódicos también han experimentado muchos cambios. en el eh, A nivel de los presidentes, en por ejemplo, en, en, en GFR ha habido muchos cambios en la gerencia y terminaron nombrando la, la salida primero de de, transformaron el negocio, después salió el director y ahora dejaron a Rafael Lama como director del periódico y esto pues eh, cuando se fue Juan Mario Álvarez también que estuvo en el Nuevo Día eh, han habido cambios, Jay Fonseca se fue de, de columnista de primera hora para el Nuevo Día, el Nuevo Día celebró 51 años este año pero también enfrentaron protestas este año de, más que nada eh, gente afiliada al proyecto Dignidad, encabezadas por la ex candidata a comisionada residente, Adanora Enríquez, que piquetearon las instalaciones del Nuevo Día y de Primera Hora por no cubrir eh, ni darle foro a los conservadores y, y ellos estaban exigiendo imparcialidad. Eh, Metro fue el primer periódico, oigan esto, para que usted vea cómo, inno, cómo están innovando, Metro fue el primer periódico en ganar un premio de radio en la ASPRO, o sea, esto demuestra que las emisoras de noticias no están que, que no estén dispuestas a innovar. Las emisoras de radio se van a quedar atrás. Este premio de radio se lo ganó el periódico Metro. Mire qué interesante. Eh, también el crecimiento, ¿verdad? del de, nuevo día online, por ejemplo, 24 años de establecido. Las alianzas que han habido entre emisoras regionales y medios cibernéticos. Y eh, evidentemente, pues los cambios que ha habido de personal en los periódicos. ¿Qué yo auguro para los próximos años? Pues mira, siguen las pérdidas en, en la industria, la gente eh, y, la, y los dueños de los medios tienen que empezar a entender que tienen que mejorar y cambiar completamente el contenido de sus medios impresos para que se mantengan vivos, de lo contrario realmente están abocados a desaparecer, quizás se queden con un 1 o 2% de la, del mercado en los próximos años. No, no se sorprenda si usted ve un, un, una baja dramática. Mis amigos, yo quería darle este resumen ¿verdad? general de lo que hemos estado hablando todos estos años eh, y, y en todos estos días también, el, el resumen que hacemos año por año, cómo es el consumidor, cómo, cómo la gente reacciona, cuáles son las tendencias históricas y los datos demográficos. Quería mencionarle que este estudio que estoy planteando, entre otros, como le dije, he hablado con publicistas y con y con compradores de medios, pero este estudio de, de, de Gator, era darle el objetivo era darle continuidad a los datos de cómo los puertorriqueños interactúan con los medios. La edad promedio de los participantes se divide en 26% a los que son de 18 a, a 34 años, un 31% de 35 a 54 y el 44% tiene 55 años o más de edad. Es interesante porque la participación por género en este estudio también es diversa. 54% de mujeres versus un 46% de hombres. Y esto es importante porque al usted ver cómo se comportan las audiencias según le da el género, si son empleados públicos o privados, pues uno se sorprendería. En este estudio la mayor parte son entrevistados de la zona metropolitana y de pueblos grandes. Pero a pesar de que aquí hay tanto desempleo, los que participaron en este estudio, en su inmensa mayoría, son empleados ya sea en el sector privado, por cuenta propia o empleados de gobierno y de municipio. Así que eh, esto que les he dicho hasta ahora, estos demográficos tienen mucho que ver con eh, cómo se comporta la audiencia en general en Puerto Rico. Le digo, si usted quiere verlo todo, pues eh, le digo nuevamente acuda a nuestras plataformas digitales y ahí va a ver los resúmenes poco a poco y al final eh, de todo lo que hemos acontecido medio por medio, radio, prensa, televisión e internet. Con esto, mis amigos, me despido, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y será hasta mañana, que nos volvemos a encontrar aquí en Blanco y Negro con Sandra.